0: Est proposé par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de 1 roi du chapitre 20 à 22 et nous terminerons par le livre de 2 chroniques au chapitre 18. Un Roi, chapitre 20. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui trente-deux rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Achab, roi d'Israël, et lui fit dire. Ainsi parle Ben-Hadad. Ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Le roi d'Israël répondit. « Roi, mon seigneur, comme tu le dis, je suis à toi, avec tout ce que j'ai. » Les messagers retournèrent et dirent, « Ainsi parle Ben Hadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à cette heure mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. » Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit, Sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal, car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui avais pas refusé. » Tous les anciens et tout le peuple dirent à Achab, « Ne l'écoute pas et ne consens pas. » Et il dit au messager de Benadad, « Dites à mon seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé, demandez à ton serviteur la première fois, mais pour cette chose, je ne puis pas la faire. » Les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse. Ben envoyait dire à Achab « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. » Et le roi d'Israël répondit « Que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. » Lorsque Ben reçut cette réponse, il était à boire avec les rois sous les tentes et il dit à ses serviteurs « Faites vos préparatifs !» Et ils firent leurs préparatifs contre la ville. Mais voici, un prophète s'approcha d'Achab, roi d'Israël, et il dit, « Ainsi parle l'Éternel. Vois-tu toute cette grande multitude Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. » Achab dit, « Par qui ?» Et il répondit, « Ainsi parle l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. » Achab dit. Achab « Qui engagera le combat ?» Et il répondit, « Toi ». Alors Achab passa en revue les serviteurs des chefs de province et il s'en trouva 232. Et après eux, il passa en revue tout le peuple, tous les enfants d'Israël, et ils étaient 7000. Ils firent une sortie à midi. ben Ben-Hadad buvait et s'enivrait sous les tentes avec les 32 rois, ses auxiliaires. Les serviteurs des chefs des provinces sortirent les premiers ben s'informa et on lui fit ce rapport. Des hommes sont sortis de Samarie. Il dit « S'ils sortent pour la paix, saisissez-les vivants. Et s'ils sortent pour le combat, saisissez-les vivants. » Lorsque les serviteurs des chefs des provinces et l'armée qui les suivait furent sortis de la ville, chacun frappa son homme et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. ben Haddad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit « Va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montra contre toi. » Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent « Leur Dieu est un Dieu de montagne, c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. » Mais combattons-les dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Fais encore ceci. Ôte chacun des rois de son poste et remplace-les par des chefs. Et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis nous les combattrons dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et fit ainsi. L'année suivante, Ben Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Afeq pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à deux petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel. » Parce que les Syriens ont dit, L'Éternel est un dieu des montagnes et non un dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Ils campèrent sept jours en face les uns des autres. Le septième jour, le combat s'engagea et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens cent mille hommes de pied en un jour. Le reste s'enfuit à la ville d'Aphek et la muraille tomba sur vingt-sept mille hommes qui restaient. Ben Hadad s'était refugié dans la ville où il allait de chambre en chambre. Ses serviteurs lui dirent, « Voici, nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois miséricordieux. Nous allons mettre des sacs sur nos reins et des cordes à nos têtes, et nous sortirons vers le roi d'Israël. Peut-être qu'il te laissera la vie. » Ils se mirent des sacs autour des reins et des cordes autour de, leur, de la tête, et ils allèrent auprès du roi d'Israël. Ils dirent, « Ton serviteur Benadad dit, « Laisse-moi la vie. » Achab répondit, « Est-il encore vivant il est mon frère. Ces hommes tirèrent de là un bon augure, et ils se hâtèrent de le prendre au mot et de dire Benadad est ton frère. Et il dit Allez, amenez-le. Benadad vint vers lui et Achab le fit monter sur son char. Benadad lui dit Je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père, et tu établiras pour toi des rues à Damas comme mon père en avait établi à Samarie. « Et moi, reprit Achab, je te laisserai aller en faisant une alliance. » Il fit alliance avec lui et le laissa aller. L'un des fils des prophètes dit à son compagnon d'après l'ordre de l'Éternel, « Frappe-moi, je te prie. » Mais cet homme refusa de le frapper. Alors il lui dit, « Parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, voici, quand tu m'auras quitté, le lion te frappera. » Et quand il l'eut quitté, le lion le rencontra et le frappa. Il trouva un autre homme et il dit « Frappe-moi, je te prie !» Cet homme le frappa et le blessa. Le prophète alla se placer sur le chemin du roi et il se déguisa avec un bandeau sur les yeux. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit « Ton serviteur était au milieu du combat et voici, un homme s'approche et m'amène un homme en disant « Garde cet homme, s'il vient à manquer, ta vie répondra de sa vie ou tu paieras un talent d'argent. » Et pendant que ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit « C'est là ton jugement, tu l'as prononcé toi-même. » Aussitôt le prophète ôta le bandeau de dessus ses yeux et le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes. Il dit alors au roi « Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit, ta vie répondra de sa vie et ton peuple de son peuple. » Le roi d'Israël s'en alla chez lui, triste et irrité, et il arriva à Samarie. Un roi, chapitre 21 Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Gisraël avait une vigne à Gisraël, à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Et Achab parla ainsi à Naboth « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. » Je te donnerai à la place une vigne meilleure ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Achab « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Achab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Gisréel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit «« Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit. « J'ai parlé à Naboth de Gisréel et je lui ai dit « Cède-moi ta vigne pour de l'argent ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit « Je te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Gisréel. » Et elle écrivit au nom d'Achab des lettres qu'elle sella du sceau d'Achab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa vie. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Achab, Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Gisréel qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Achab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Gisrael afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite en ces mots. « Lève-toi, descends au devant d'Achab, roi d'Israël à Samarie, le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Achab dit à Élie M'as-tu trouvé, mon ennemi Et il répondit Je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. « Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Bécha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. » L'Éternel parle aussi sur Jézabel et il dit « Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jisréel. Celui de la maison d'Achab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il agit de la manière la plus abominable en allant après les idoles comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. « As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » 1 Roi, chapitre 22 on resta trois ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. La troisième année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. » Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi, comme toi, mon peuple, comme ton peuple, mes chevaux, comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ quatre cents et leur dit, irai Irais-je attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte !» Et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Et Josaphat dit « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit « fait venir de suite Miché, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer et il dit, Ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant « à Ramoth en Galade, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé, appeler Miché, lui parla ainsi « Voici les prophètes, d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. » Miché répondit « L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit « Miché, irons-nous attaquer Ramoth en Galahad ou devons-nous y renoncer ?» Il lui répondit « Monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Et le roi lui dit « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Miché répondit « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et l'Éternel dit « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat « Ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. » Et Miché dit « Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. » Et l'Éternel dit « qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galaade et qu'il y périsse Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit « Moi je le séduirai. » L'Éternel lui dit « Comment ?»« Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » L'Éternel dit « Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Et maintenant voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Miché sur la joue et dit. Par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler Miché répondit. Tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit. « Prends Miché et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. » Et Miché dit, « Si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. » Il dit encore, « Vous tous, peuple, entendez. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth, en Galahad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. » Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux trente trente-deux chefs de ses chars. « Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. » Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent « Certainement c'est le roi d'Israël ?» Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé ». Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, « Chacun à sa ville et chacun dans son pays !» Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Achab et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Le reste des actions d'Achab, tout ce qu'il a fait, la maison d'ivoire qu'il construisit et toutes les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Achab se coucha avec ses pères et Akazia, son fils, régna à sa place. Josaphat, fils d'Aza, régna sur Juda, la quatrième année d'Achab, roi d'Israël. Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Azuba, fille de Chilchi. Il marcha dans toute la voie d'Aza, son père, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Le reste des actions de Josaphat, ses exploits et ses guerres, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Il ôta du pays le reste des prostituées qui s'y trouvaient encore depuis le temps d'Aza son père. Il n'y avait point de roi en Edom, c'était un intendant qui gouvernait. Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller à Ophir chercher de l'or. Mais il n'y alla point parce que les navires se brisèrent à Ezion Geber. Alors Akazia, fils d'Achab, dit à Josaphat « Veux-tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur des navires ?» Et Josaphat ne voulut pas. Josaphat se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Joram, son fils, régna à sa place. Achazia, fils d'Achab, régna sur Israël, à Samarie, la dix-septième année de Josaphat, roi de Juda. Il régna deux ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha dans la voie de son père et dans la voie de sa mère et dans la voie de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Il servit Baal et se prosterna devant lui et il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme avait fait son père. 2 chroniques, chapitre 18. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire et il s'allia par mariage avec Achab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Achab à Samarie, et Achab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs, et il le sollicita de monter à Ramoth en Galaad. Achab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, ⁇ Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galaad ?⁇ Josaphat lui répondit, ⁇ Moi, comme toi, et mon peuple, comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. ⁇ Puis Josaphat dit au roi d'Israël, Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de quatre cents et leur dit, « Irons-nous attaquer Ramoth en Galaade, ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte et Dieu la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais car il ne me prophétise rien de bon, il ne me prophétise jamais que du mal. C'est Miché, fils de Jimla. » Et Josaphat dit « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit « Fais venir tout de suite Miché, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône. Revêtus de leurs habits royaux, ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kénaana, s'était fait des cornes de fer et il dit « Ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. » Et tous les prophètes prophétisèrent de même en disant Monte à Ramoth en Galade. Tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé, appeler Miché, lui parla ainsi. « Voici les prophètes d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. » Miché répondit. « L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que dira mon Dieu. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit. « Miché !»« Irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer ?» Il répondit, « Montez, vous aurez du succès et ils seront livrés entre vos mains. » Et le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Miché répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont point de maître que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat « Ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. » Et Miché dit « Écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit « Qui séduira Achab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse ?» Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit « Comment ?»« Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » L'Éternel dit « Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors, Sédécias, fils de Kénaana, s'étant approché, frappa Miché sur la joue et dit Par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler Miché répondit Tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit Prenez Miché et emmenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Vous direz Ainsi, parle le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain. Et de l'eau, d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. » Et Miché dit, « Si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. » Il dit encore, « Vous tous, peuple, entendez. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêts toi de tes habits. » Et le roi d'Israël se déguisa et ils allèrent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux chefs de ses chars. « Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. » Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent « C'est le roi d'Israël !» et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri et l'Éternel le secourut et Dieu les écarta de lui. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir et il mourut vers le coucher du soleil. Maintenant, place à la méditation
1: Bonjour, les chapitres dont nous avons à débattre aujourd'hui parlent de guerre, de bataille, de mort. Pas très réjouissant. Le roi de Syrie forme une coalition avec, tenez-vous bien, 32 rois pour attaquer Israël. Ils formaient tous ensemble une multitude, mais l'Éternel va les livrer tous entre les mains d'Israël. Mais le roi de Syrie ne voulut pas rester sur une défaite. Et il attaqua encore, dans la plaine cette fois, parce qu'il il, s'était dit, « Oh oui, mais le Dieu d'Israël est un Dieu de montagne. Si j'attaque Israël dans la plaine, forcément je serai vainqueur. » Mais défier Dieu de la sorte n'était pas une bonne chose. L'Éternel annonça par un prophète, qu'à cause de cette parole des Syriens, eh bien, il allait livrer les ennemis entre les mains d'Israël. Malheureusement, Akab désobéit à l'ordre de l'Éternel. Souvenez-vous, Akab c'était un roi infidèle. Il épargna la vie du roi syrien. Et non seulement il l'épargna, mais il devait ami avec lui. Et nous verrons par la suite qu'il le, le paiera de sa propre vie. Puis nous assistons, dans les lectures suivantes, à un assassinat en règle de, commandité par la reine Jézabel, la femme d'Akab. Tout cela parce que son mari avait convoité la vigne d'un citoyen, Naboth, qui ne voulait pas la lui vendre. Et c'est le prophète Élie que l'Éternel charge d'aller dire au couple royal leur condamnation à cause de ce double crime, meurtre et vol. Mais Akab va se repentir sincèrement même. Il va se repentir en s'humiliant devant l'Éternel. Et grâce à cela, eh l'Éternel va lui dire que euh, tous les malheurs qui ont été annoncés pour lui, son trône, sa descendance, etc., ne vont pas arriver de son vivant. Mais akab par la suite, euh, continuera dans sa mauvaise voie. Alors, je voudrais juste lire, pour, pour euh, bien comprendre le caractère d'Akab relire avec vous le verset de 1 roi, 21 versets 25 et 26. Disons ensemble, il n'y eut personne qui se soit vendu comme Acab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et Jézabel sa femme l'y excitait il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël c'est dire combien Acab était Infidèle. Le chapitre suivant nous, nous, nous parle d'Akab, encore lui, et de Josaphat, roi de Juda. Ils vont s'allier pour reprendre de la main des Syriens une ancienne ville de refuge, Ramoth. Alors là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Sur le conseil de Josaphat, qui, rappelons là était un roi fidèle, Acab va consulter ses propres prophètes prophètes de Samarie les 400 prophètes vont lui dire vas-y monte l'éternel est avec toi tu seras vainqueur mais Josaphat hésitait encore il dit mais il n'y a plus de prophète du tout euh... ah mais oui il y avait Michée, un autre prophète que Acap détestait parce qu'il lui disait que de mauvaises choses. Il lui prédisait que de mauvaises choses. Mais Josaphat voulut quand même écouter ce que disait Miché. Et là, en insistant bien, Miché lui dit que l'Éternel ne serait pas avec eux dans ce combat, qu'il ne fallait pas monter contre Ramoth, il ne fallait pas aller euh, contre les Syriens pour délivrer Ramoth, parce qu'ils seraient vaincus. « Malheureusement, aucun des monarques ne voulut tenir compte de l'avertissement de Miché le prophète. » Miché insista en disant « Mais vous verrez bien, si jamais vous revenez vainqueur de cette bataille, c'est que l'Éternel n'aura pas parlé par moi. » Mais euh, rien n'y fit. Ils montèrent contre Ramoth et essuyèrent, comme on s'y attendait, une cuisante défaite au cours de laquelle le roi Akab fut tué. Mais il y a un problème. Vous allez me dire, mais comment se fait-ce qu'on consulte 400 prophètes qui disent la même chose et finalement, ce n'est pas ça. Eh bien, ces 400 prophètes, c'étaient des faux prophètes en fait. Les prophètes de Samarie disaient au roi Akab, que ce que le roi voulait entendre. S'il voulait entendre de bonnes choses, il, leur dit, il lui disait de bonnes choses. Et en fait, c'était des, des faux prophètes qui ne prédirent pas ce que l'Éternel avait vraiment dit. Et euh, Achab, donc, trouva la mort au coup de cette bataille. Il fut tué selon l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. Quant à Josaphat, il retourna sain et sauf dans son pays, de Juda. Mais comme lui dit... Un prophète, le prophète Jéhu de la part de l'Éternel, Dieu t'a épargné parce qu'il s'est trouvé en toi de bonnes choses. En effet, le roi Josaphat avait fait disparaître toutes les idoles du pays et il a appliqué son cœur à chercher Dieu. Alors la question est, est-ce que dans notre cœur, si nous pouvons appliquer ça à nous, est-ce que quelque part dans notre cœur, il n'y a pas un petit quelque chose que Dieu désapprouve et qui, euh, en fait, empêche les bénédictions de Dieu de venir sur nous? Est-ce que nous appliquons vraiment tout notre cœur à chercher Dieu? C'est la question que chacun devrait se poser à la lecture de ces récits des rois d'Israël et de Judas. À très bientôt.